0: 第十四章，两个白发人。一门内是一个二三十平方米的小房间，里面的布局非常简单。房间的中央摆放着一口极大的水缸，一张躺椅正对着水缸，左右两侧齐墙立着两排书架，上面整整齐齐摆放着几百本书册。那个白头发的年轻男子懒洋洋的倚靠在躺椅上，随意的看了我们一眼。才有气无力地向白头发黑衣人问道：“千户，外面失去控制了。”白头发黑衣人对屋内的白发年轻人十分恭敬，欠了欠身，微微鞠了一躬，才回答道：“外面的人开始癫狂了，他们撑不了多久，最多半日，就会要毒入脑。到时候……”白头发黑衣人说话的声音越来越小。说到这里，止住，叹了口气。突然，他恶狠狠地瞪了我们一眼，咬牙说道：“看看你们干的好事，在上面船舱里好好待着不行吗？我费尽心思才将他们吊起来，暂时压制住他们的狂躁之气，你们却非要多事把他们放下来，你们知道惹了多大的祸吗？”我这才明白。感情之前在船舱，他那句“你们干的好事”是冲我们说的，然后将我们关在第二层船舱里的人也是他。那时我们还以为和你也有关，瞎琢磨那只黑猫成精了。毕竟祸确实是我们闯出来的，加上不清楚这里的情况，被白头发黑衣人训斥几句，我和萧和尚几个人都没有还嘴，除了孙胖子。不让放人，你早说啊！说到斗嘴，我还
1: 没见过孙胖子出过谁。他接着说道：“上百号人好端端的被人用铁链穿过锁骨，还被吊在天棚上，谁知道怎么回事？你不想他们被放下来，就应该写个告示：上吊之人患有恶疾，放下来会失控咬人，放人者后果自负。这样的话，我们就不会放他们下来了。不要什么事都赖别人，小胖子。”闭嘴
0: ！你胡说八道什么？萧和尚被孙胖子的话吓了一跳，连忙呵斥几句：“眼前这两个白头发都不是我们惹得起的，孙胖子这么刺激他，八成没什么好果子给我们吃。”果然，白头发黑衣人怒喝一声：“你再说一遍！”他脸色本来煞白，现在已经变得铁青，眼看就要发作时。被白发年轻人拦住，他只是轻轻说了一句：“仙护。”这个白发年轻人一出口，白头发黑衣人立刻定在了原地，不停的喘着粗气。不过喘气的节奏越来越慢，十几秒钟后，他的脸色才好了点，转身朝白发年轻人鞠了个躬，不再说话。白发年轻人叹了口气，又说道：“千户，看开一点吧。就算他们最后撑不住了，再入轮回，对他们来讲也是一种解脱。”说到这里，白发年轻人站了起来，眼睛看着面前的水缸，喃喃地说了一句：“这种解脱是你我羡慕不来的。”他最后一句话说的有几分惨然。白头发黑衣人也跟着叹了口气，一时间，两人的表情都显得有些落寞。不是我说，我可以说句话吗？这时，郝文明的状态已经恢复了很多，他看着面前这两个白头发，问道：“可以告诉我，这条船是怎么回事吗？你们俩是什么人？外面那些被吊着的又是什么人？”白发年轻人微笑着看着郝文明。摆了摆手，说道：“你先别急，还是我先问几句吧。”说着，他把目光转到孙胖子身上，指着他手里的弓弩问道：“你这把弩是从哪里来的？”还有，白发男子又指了指我和孙胖子，接着问道：“你们俩好像还各有一把短剑，这两把短剑又是从哪里来的？”说完，他又坐回在躺椅上。等我和孙胖子的回答，短剑的事应该是白头发黑衣人告诉他的。我看了孙胖子一眼，他面不改色心不跳
1: ，说道：“剑和弩都是我的，是我家祖传的。
0: ”白头发黑衣人听了，神色大变，一口气没喘匀，在不停的咳嗽。白发年轻人直接就从躺椅上站了起来，向前走了几步，又打量了一番孙胖子，满脸狐疑地问道：“你姓吴
1: ？”孙胖子摇了摇头，说道：“不是，我姓孙，我妈姓吴。短剑和弩是我姥爷家传下来的，我姥爷家没有男丁，这些东西就便宜我了。”白发年
0: 轻人回头看了白头发黑衣人一眼。白头发黑衣人点了点头，说道：“我倒是听他说过，他在外面流落着一只血脉，这只血脉一直善出妇人，可能到了这一世又出了一遍。”孙胖子东拼西凑的话，竟让两个白发人信了八九成。白头发黑衣人走过去，抓住了孙胖子的肩膀，问道：“除了短剑和弩之外，你还带什么东西过来了？”你妈家的长辈有没有让你带什么东西上船，比如丹药、药丸什么的
1: ？孙胖子迷茫的摇了摇头，说道：“你想我带什么东西？丹药、药丸？这是谁病
0: ？”他的话还没有说完，书架拐弯处的角落里突然传来了一个熟悉的声音：“念<你>！”听得我不由自主打了个冷战，随着叫声。那只黑猫慢悠悠的从里面爬了出来，它也不客气，直接跳到了躺椅上。看起来，这只黑猫像是白发年轻人养的。黑猫趴在躺椅上，朝他。念念念。连叫了几声。白发年轻人转身将他抱在怀里，这一幕让我们有点接受不了。孙胖子指着黑猫朝白发年轻人问道：“这猫？”你养的。